0: Hallo zum allerersten Podcast von der Podcast GmbH. Es ist ein Talk-Podcast in diesem Fall. Ich weiß, ihr seid alle wegen Ariana von Herrengedeck da und die kommt auch gleich rum mit ganz vielen Antworten und ganz vielen Background-Geschichten. Ähm, zum Beispiel wird sie erzählen, warum sie aufgrund des Erfolgs von Herrengedeck erstmal dachte, dass sie ein Puppel im Gesicht hat das und vieles mehr gleich. Ich wollte nur kurz die Chance nutzen, um euch zu erklären, was die Podcast GmbH ist, die euch hier das Ganze bringt. Wir sind ein Online-Magazin rund um das Thema Podcast, merkt man schon beim Namen. Bei uns kriegt ihr jede Woche neue Podcast-Formate vorgestellt, weil wir gemerkt haben, da ist einfach viel zu viel draußen gerade, um alles auf dem Schirm zu haben. Bei uns erfahrt ihr in ein paar Zeilen immer, um was sich ein Podcast dreht, warum wir das gut finden und für wen dieser Podcast vielleicht was ist. Damit ihr immer wieder auch was Neues entdeckt und nicht nur das gleiche hört oder vielleicht für Leute, die ganz neu sind beim Thema Podcast, den Einstieg besser zu schaffen. Ihr findet Reviews zu Musikpodcasts bei uns online oder über Reportagepodcasts. podcasts Comedy-Geschichten haben wir schon besprochen, deutsche wie englische alles. Schaut euch das gerne an auf podcast.gmbh.de. Wir würden uns wirklich tierisch freuen, wenn wir es schaffen würden, dass ihr nochmal was Neues entdeckt. Dazu gibt es auch immer wieder Hintergrundgeschichten, ähnlich wie mit Ariana haben wir auch schon mal mit ähm, Max von Radio Nukular und im Autokino über die deutsche Szene gesprochen. Ähm, das und vieles mehr findet ihr, wie gesagt, online auf podcastgmbh.de. So, jetzt aber erstmal Ariana vom Herrengedeck im ersten Podcast GmbH Talk Podcast. Ähm, Spoiler, die, die Soundqualität von Ariana, obwohl sie später betonen wird, dass ihr ja, das total wichtig ist beim Herrengedeck, die ist nicht ganz so gut, weil sie, keine Ahnung, wo sie ihr Mikrofon liegen hatte, als wir miteinander gesprochen haben, halt nicht direkt vorm Mund. Damit müssen wir leider leben. Man versteht sie aber trotzdem und es gibt schöne Geschichten. Ich bin übrigens Janus Sassenbrot und wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Gespräch. Wir müssen gleich vorweg sagen, wir kennen uns, so von wegen journalistisch und einwandfrei und objektiv sein, das haut nicht so ganz hin, wir sind Ex-Kollegen, aber wir waren jetzt nie so gut befreundet, dass ich dir irgendwie einen Gefallen tun muss mit dem Interview, also wir kennen uns, hey, Punkt. Hey, hey, hey. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, ich gehe mal davon aus, dass die meisten, die sich das anhören, äh, ungefähr wissen, wer du bist, was du machst, aber magst du dich trotzdem kurz vorstellen, wie alt du bist, wo du wohnst und so, was du machst?
1: Sehr gerne. Mit dem Alter und dem Vorstellen ist es ein bisschen schwierig, weil ich im Januar 30 geworden bin. Es tut weh, das zu sagen, immer noch, oh. seitdem, wenn ich gefragt werde. <lacht> also für mich ist es noch schwierig. Ansonsten bin ich seit mittlerweile acht Jahren im Radio- und Fernsehgeschäft unterwegs, bin ausgebildete Moderatorin, habe mittlerweile eine Sendung bei Sat1 alle zwei Wochen am Dienstag, eine Talksendung, die ich im Wechsel mit Oliver Pocher mache, mit Betonung auf Wechsel. Wir mhm. denken, wir machen die zusammen. Genau, und den Podcast Herrengedeckt, den es mittlerweile auch mit einer Live-Show und wöchentlichen Folgen jeden Samstag gibt.
0: In allen Medien präsent, wir, ähm, wir reduzieren uns auf das Thema Podcast. Mhm. Spoiler, wir müssen später noch über Matratzen sprechen. Ähm, Sehr gerne,
1: Matratzen sind <lacht> mein liebstes Hobby. <lacht> das
0: dachte ich mir. Ähm, ihr kommt beide vom Radio, also du und, und deine Freundin, die ihr das zusammen macht. Ähm, ist, es, ist es einfacher, dann einen Podcast zu machen oder macht es es vielleicht auch schwerer?
1: Ich muss zugeben, ich glaube, das macht es einfacher, denn oft fragen uns Mädels oder auch Jungs, wir haben auch Bock, einen Podcast zu machen, wir finden uns witzig, wir glauben, wir können das und dann, ich höre mir das auch gerne immer mal an und höre da mal rein und gucke, wie die das so machen und ich glaube, ich meine, du bist ja auch Moderator und weißt, wie das ist, ich glaube, wenn man Geschichten erzählt, ob das jetzt fürs Radio professionell ist oder ob man hobbymäßig einen Podcast startet, dann gibt es wie bei einem Maurer so ein bisschen Handwerk, was mhm. man lernen kann. Mhm. Also jeder weiß, wie Mörtel aussieht und wie ein Ziegelstein aussieht, aber ich könnte nicht eine Mauer bauen. Ich weiß nicht, wie es mit dir aussieht. Ich müsste wissen, wie genau das funktioniert. Und ich glaube, beim Geschichten erzählen und nichts anderes ist ein Podcast, ja, ist es ähnlich. Da hilft es einfach enorm, wenn man so ein bisschen das Handwerk gelernt hat. Und als Moderatoren haben wir das und ich glaube schon, dass es uns einen kleinen Vorteil bringt.
0: Ist Es manchmal schwierig, Du kommst auch genauso wie ich aus, aus Radioformaten, wo, wo es sehr starke Zeitvorgaben gibt, ne? wo man nicht länger als 1,30 oder 2 Minuten am Stück redet und dann hat man da so plötzlich so ein Ding, was 30 Minuten lang ist oder sogar anderthalb Stunden. Ist schon eine Umstellung.
1: Es ist eine Umstellung, aber das war auch genau der Grund, warum Laura und ich einen Podcast machen wollten, weil wir halt keine Lust mehr hatten auf dieses, ja, maximal zwei Minuten reden und danach wird, äh, werden die Nachrichten anmoderiert oder irgendein Lied von Taylor Swift, worauf man keinen Bock hat, weil man es schon zehnmal gehört hat und wir dachten, komisch, Aber der Song draußen
0: bei den Hörern noch nicht angekommen ist, von daher verkauft ja. ihn noch positiv.
1: Genau. Komisch, dass alle meine Freunde so genervt davon sind. Wahrscheinlich, weil sie ihn so selten gehört haben, sind sie sehr genervt, weil sie wollen ihn gerne öfter hören. Ja, nee, Wir haben gedacht, mh, wenn wir immer nur Bock haben auf diese zwei Minuten Reden, mhm. aber die am wenigsten einnehmen von der Sendestunde beim Radio, wieso versuchen wir nicht, was zu machen, wo wir nur das machen können? Und deswegen ähm, freuen wir uns über die anderthalb Stunden oder wie auch immer, wie lange wir reden wollen können.
0: Max von Radio Nukular von dem Podcast hat mal gesagt, ähm, Podcaster machen kein Radio, aber du würdest dann schon sagen... Radiomenschen machen vielleicht den, ich will nicht sagen den besseren Podcast, den, den fokussierteren Podcast oder was klar
1: ja, Wie bringt man also den Satz gut ich, zu Ende? Ja, ich finde es auch immer schwierig, weil ich will mich nicht über andere stellen, vor allem, weil ich dazu gar nicht, ähm, ich bin gar nicht an der Position, wie ich, wo ich mich über andere stellen kann, weil das hieße ja, dass niemand besseren Podcast macht als wir und das stimmt natürlich mit Abstand nicht. Aber ähm, ich glaube genauso, wie du es gesagt hast, also man macht als Radiomensch, einen Podcast und kein oder Podcaster machen kein Radio, aber trotzdem haben Radiomenschen vielleicht ein bisschen einfacheren Start. So wie wenn man sagt, Leute, die schon mal beim Radio waren, die haben es beim Fernsehen leichter, weil es kommt im Grunde noch eine Dimension dazu, aber so einmal dieses Sachen auf den Punkt bringen, den, den Zuhörer oder Zuschauer mit ins Boot holen, gleich am Anfang, dass der weiß, worum es geht, das haben, hat man irgendwie dann mal aus dem FF gelernt.
0: Ja, wie du sagst, das Handwerkszeug, ne? Ähm, mhm. Die Leute, die immer denken, ja, oh, ich kann viel reden, ich komme zum Radio, die sind halt nicht genau. die Richtigen. Und vielleicht liegt es auch daran, genau. dass ich vom Radio komme, dass ich halt diese Podcasts nicht mag, die so ewig lang sind. Ähm, vielleicht da ein Teufelskreis. Ähm, wir haben auf der Weihnachtsparty 2016 uns ganz kurz gesehen, das weiß ich noch, da hast du von dem Podcast erzählt, von Herrengedeck, dass das so neu ist und mal gucken, wohin das geht, war glaube ich dein, dein Satz. Ja. Gab es einen Plan für das Ding?
1: Nee, überhaupt nicht. Also es gab keinen Plan, außer dass wir dachten, wir sind ganz gut und vielleicht sehen das ja irgendwann auch mal andere, aber wir sind bis heute, ich finde diesen Satz immer so blöd, dieses, wir sind überwältigt von dem, was passiert ist, aber wir sind überwältigt von dem, was passiert ist, weil wir niemals damit gerechnet hätten und mittlerweile es gar nicht mehr nur darum geht, dass wir diesen Podcast jeden mittlerweile jeden Samstag rausbringen, sondern was das alles noch so mit sich zieht, von Fernsehproduktionsfirmen, die auf uns zukommen und mit uns Piloten drehen wollen, mhm. Über Verlage, die uns ein Buch anbieten und ähm, das alles, ich, ich finde, da wäre man sehr vermessen, wenn man sich hinsetzt und das ernsthaft plant und sagt, wir machen jetzt mal einen Podcast und danach werden richtig viele auf uns zukommen, ähm, die uns nämlich cool finden und eigentlich ist es aber ja cooler, wenn es genau so ist, wie es jetzt ist, genau andersrum, dass du gar keine Vorstellung hast und dann quasi positiv überrascht bist. Aber man hat
0: doch ungefähr so eine Vorstellung, wenn man loslegt, oder? Was, was war die Vorstellung am Anfang, was daraus wird?
1: Ich weiß noch, dass, ja, dass Laura und ich uns darüber unterhalten haben und dachten, na guck mal, wenn wir einen Podcast haben, das kann ja sein, dass wir damit weiterhin in der Versenkung verschwinden, aber zumindest, wenn wir uns irgendwann mal irgendwo vorstellen oder bewerben für eine Moderation oder wie auch immer und die Leute sagen, na, könnt ihr denn gut erzählen oder reden, dass wir dann sagen können, hey, dann hören es vielleicht nur 300 Leute gehört, aber wir können den Soundcloud-Link schicken und sagen, ja, hier haben wir 20 Podcasts, mhm. hör da mal rein.
0: Okay, dieses äh, digitale Trends mitnehmen, auch wenn es kein Massenphänomen ist, Hauptsache man kann beweisen. Okay, war aber andersrum. Kannst, kann, Darfst du heute, willst du überhaupt verraten, wie viele Abrufzahlen ihr habt, wie, wie groß ihr geworden seid?
1: Ja, wir liegen so knapp unter hunderttausend.
0: Das ist ordentlich.
1: Das ist ganz gut, ja. <lacht>
0: wirst du auf der Straße erkannt?
1: Ja. Und das ist absurd. Also, als es angefangen hat, äh, dachten wir, also ich weiß noch was, dass ich auf der Straße war und aus dem Bürgeramt rausgekommen bin und da war ein Mädel, die hat gerade ihren Roller aufgeschlossen und sich den Helm aufgesetzt und hat mich die ganze Zeit angeguckt und ich dachte wirklich, ich habe was Blödes im Gesicht und mir war das super unangenehm und ich habe mich umgedreht und dachte, oh Gott, du, dir hängt ein Popel im Auge oder irgendwie so. Und dann kam sie auf einmal zu mir und meinte, ich weiß, es ist jetzt ganz unangenehm, aber bist du Ariana von Herrengedeck? Und das war quasi, also ich werde nicht jeden Tag erkannt, aber so alle paar Wochen mal und das ist ganz, das ist absurd immer noch.
0: Ähm, wisst ihr, wer so der durchschnittliche oder die durchschnittliche Herrengedeckhörin ist?
1: Also wir, ähm, das fragen uns auch oft Unternehmen, die zum Beispiel mit uns kooperieren oder werben wollen bei uns und sagen dann auch, naja, wie ist denn so der durchschnittliche Herrengedeckhörer und wir müssen dann immer so ein Mittel nehmen aus das, was uns die Instagram-Statistik sagt und das, was wir auf den Live-Shows sehen, weil von was anderem können wir es irgendwie schlecht abhängig machen. Bei Instagram sind es drei Viertel Frauen, ein äh, Viertel Männer und so zwischen 25 und 34, da schlägt der Balken quasi so am meisten mhm. aus. Und bei den Live-Shows sind es so mit end 20 er die ich jetzt mal als... Äh hippe Studenten bis Berufseinsteiger bezeichnen <lacht> würde, aber eigentlich ganz cool, weil das ja genau ungefähr so das Segment ist, in dem wir uns äh, privat auch bewegen, weil wir einfach auch Ende 20 und äh, hip und cool sind.
0: Natürlich und auch einen Turnbeutel benutzt, um <lacht> Sachen einzupacken. Ja.
1: Genau und eine Skinny Jeans anhaben.
0: Seid ihr mittlerweile in so einer Phase, wo man sich dann schon überlegt, wer auf der anderen Seite ist und äh, ein bisschen anders plant eine Folge oder plant ihr überhaupt eine Folge? Ich weiß, wie, wie viel Vorbereitung steckt in so eine Folge? In so in der Folge?
1: Also am Anfang sehr, sehr wenig. Da haben wir einfach wirklich drauf losgelegt und gelabert, wie man es beim Laber-Podcast macht. Und irgendwann haben wir gemerkt, dass sowohl für uns als auch für die Hörer schöner ist, wenn man so ein bisschen einen roten Faden hat. Und viele Rubriken haben sich mit den Hörern echt zusammen entwickelt. Wir haben ja am Anfang immer einen Fakt über uns. Der kam daher, dass die Hörer uns am Anfang nicht auseinanderhalten konnten. Den haben wir bis heute beibehalten. Das heißt, jeder überlegt sich einen Fakt. Dann haben wir einen Random Fact, wo wir so ein bisschen unnützes Wissen erzählen. Und ganz neu äh, unser Social Media, das Schlechteste aus Social Media, wo, wir, wo jeder immer ein Instagram- oder Twitter-Posting äh, vorliest, was besonders peinlich war. Und natürlich ein Thema der Folge. Und das sind alleine schon vier Sachen, worüber du dir Gedanken machen musst. Und deswegen ist es mittlerweile echt wie eine kleine Radiosendung, allerdings lange nicht so detailliert geplant und viel mehr auf die Spontanität verlassen und ja, nicht bis so bis ins letzte Ende geplant und man überlegt nicht, was genau man sagt, sondern denkt nur, ah, warte mal, unser Thema diesmal ist äh, Verlassensangst. Ah ja, da erzähle ich mal die Geschichte von damals, als keine Ahnung, meine Mutter mich nach Albanien geschickt hat oder wie auch immer. Also dass man so im Kopf sich überlegt, was ungefähr will ich erzählen und den, den Rest macht man dann spontan. Aber,
0: aber ihr seid diesen Schritt gegangen, weil ihr gemerkt habt, dass es besser so ist oder dass, dass es anders nicht mehr mhm. funktioniert hat, einfach loszureden, mal gucken, wohin, wohin es geht?
1: Na, weil wir nach, also Rubriken wollten wir schon immer machen, weil wir das irgendwie selber beim Podcast hören cool finden, wenn man weiß, ähm, so ein bisschen was kommt auf einen zu, beziehungsweise man freut sich ja dann auch immer darauf. Und was so das mit dem Thema angeht, haben wir halt irgendwann gemerkt, jetzt sehe ich dich zwar nicht mehr, aber ich glaube, du bist noch da. Ja, oder? ich
0: bin noch da, ich habe nur ähm, meine Kamera ausgemacht, weil mein Handy sonst gleich aus ist.
1: Alles klar. Ähm, und was das mit dem Thema angeht, haben wir irgendwann gemerkt, dass es nach drei, vier Folgen, man erzählt, einfach so drauf los, ähm, jetzt irgendwas vibriert. Ja, Mama,
0: mal, jetzt nicht mehr, hoffe ich. Ah, jetzt sollte es nicht mehr vibrieren.
1: Okay, ähm, und was das mit dem Thema angeht, haben wir irgendwann gemerkt, dass man natürlich einfach so drauf loslabern kann, aber dass es sehr in so eine willkürliche Richtung und ein bisschen unstrukturiert geht und uns beiden hilft, wenn wir zumindest am Anfang, wir halten uns ja nie dran, aber dass wir am Anfang einmal wissen, okay, das ist so die Überschrift der Folge.
0: Ähm, du, du, du hast es hier und da schon mal andeuten lassen, dass er ja natürlich auch Privates erzählt. Ne? Ähm, Gibt es creepy Mails oder so, wenn man so viel Privates erzählt?
1: Also das mit den Creepy Mails hält sich in Grenzen. Was ganz lustig ist, ist, dass wenn ich was über Polizisten erzähle oder Laura über ihre alten Kontaktlinsen und dann geht irgendwas viral, sei es jetzt ein Meme oder ein Artikel aus dem Fokus, wo über alte Kontaktlinsen berichtet wird, dann kriegen wir das so zwei, dreimal am Tag, am Anfang und irgendwann habe ich das Gefühl, wir kriegen irgendwie so 200 Nachrichten am Tag, die uns alle diesen Link schicken. Das ist natürlich ganz cool, weil man einfach merkt, okay, die Hörer, die hören halt wirklich zu und ähm, gehen dann so total aufmerksam durch die Straße. Ich weiß nicht, wie viele Polizistenfotos ich jeden Tag kriege, Das ist kein Scherz. Ich habe halt ein paar Mal erwähnt, dass ich Polizisten toll finde und kriege am Tag bestimmt 20, 30 Fotos von Leuten, die heimlich die Polizei fotografieren. Naja, du penetrierst freuen, schon auch bei
0: Instagram und so weiter das ja, Thema. Ja,
1: das könnte sein, das gebe ich zu. <lacht> aber ähm, nee, das ist eigentlich ganz cool. Creepy Mails mal hier und da. Neulich hat mal jemand ähm, gefragt, ob wir alte Sneaker hätten, die wir ihm zuschicken können, weil er hätte eine Freundin, die sehr großer Herrengedeck-Fan ist und die liebt aber auch Sneaker und sie, das wäre das Größte, wenn sie zum Geburtstag Sneaker von uns kriegen könnte. Da dachten wir, komisch, die Geschichte kaufen wir dir nicht so ganz <lacht> ab. <lacht> Aber ansonsten hält sich das Gott sei Dank mit den merkwürdigen E-Mails in Grenzen.
0: Ähm, ihr seid auch in echt befreundet. <lacht> mhm. Ich weiß aus Erfahrung, wenn man mit äh, Leuten, mit denen man wirklich gut befreundet ist, was beruflich zusammen macht und das ist ja fast schon mittlerweile beruflich dieser Podcast bei euch. Äh, das ist toll, das macht Spaß, aber es kann auch manchmal richtig nerven, weil man eben der Person näher steht als normalen Arbeitskollegen. Äh, kennst du dieses Phänomen?
1: Also wenn es bei uns mal irgendwie so ein bisschen knirscht oder wir uns in Sachen nicht einig sind, hat das eigentlich mehr mit irgendwie so organisatorischem zu tun oder mit irgendwie so Bürokratiekram, weil wir mussten halt auch eine GbR gründen, wir haben jetzt einen Steuerberater und ein Geschäftskonto und das ist richtig orga wie so ein Sekretariat. Und ähm, da gibt es halt dann manchmal Sachen, die wir einfach absprechen müssen oder der eine ist genervt davon und das ist natürlich auch viel. Aber ich muss sagen, und da bin ich total froh drüber, dass aus meiner Sicht zumindest so unsere kreative Zusammenarbeit nicht drunter leidet und ich noch nie das Gefühl hatte, ich habe jetzt keinen Bock mit Laura mich zwei Stunden hinzusetzen und um Podcast aufzunehmen, sondern das ist was, das läuft einfach. Also sobald wir uns mit dem Mikro gegenüber sitzen, ist wieder okay, cool, das macht Spaß.
0: Gut, dann kommen wir zu den lang angekündigten Patratzen. Okay. <lacht> ähm, man sieht es sofort, wenn man die iTunes-Kommentare bei euch anguckt, ähm, wir haben ein Review zu, zu Herrengedeck veröffentlicht und die erste Reaktion, die es gab von Lesern war, hm, diese Geschichte mit der Matratze, ihr habt eine ähm, ne persönliche Geschichte über Casper, ne? die, die Matratze Casper erzählt mhm. ähm, und letztendlich war es nicht so ganz klar, dass, ähm, dass das Werbung war, ne? ähm, wie suchst du das heute retrospektiv, sagt man da, glaube ich?
1: Ja, das sagt man da. Ähm, also das mit Casper war unsere allererste, äh, unser allererstes Podcast-Sponsoring. Das heißt, es ist jetzt, ich glaube, ein Jahr oder ein bisschen mehr als ein Jahr her und ich weiß tatsächlich nicht mal mehr im Ansatz, wie wir das damals umgesetzt haben. Ähm, deswegen fällt es mir total schwer, jetzt spezifisch darüber zu reden, weil ich es wirklich einfach nicht mehr weiß. Ähm, ja, es ko kommt jetzt darauf an, ob deine Frage mehr abzielte in Richtung, was sagt ihr zur Kritik an Podcast-Sponsoring oder zur klaren Abtrennung von Werbung?
0: Ach, Kritik an Podcast-Sponsoring finde ich total bescheuert, weil ähm, das ist ja eine Arbeit, die man da macht und da soll man auch gerne Geld mit verdienen. Das finde ich auch okay. Ich finde es auch okay, dass man... Ähm verschiedene Formen ausprobiert. Ich glaube, das Medium ist ja auch sehr neu und das ist ja auch okay, dass man was ausprobiert, was vielleicht gar nicht funktioniert. Aber gerade in Deutschland, wo wir es gewohnt sind, dass Werbung klar getrennt ist, ne, hatte das, glaube ich, so, ein, so einen blöden Beigeschmack. Und hätte ja sein können, dass ihr euch damals was beigedacht habt, aber äh, vielleicht auch nicht. Oder du kannst dich nicht mehr zumindest dran erinnern. Aber du bereust es nicht oder bereust du es? So vielleicht formuliere ich mal so die Frage.
1: Wie wir es umgesetzt haben, meinst mhm. du? Da, da bist du, also so oft wurden wir damit tatsächlich noch gar nicht konfrontiert oder sogar noch gar nicht. Also ähm, so Kritiker an Podcast Sponsoring, das kommt immer wieder mal, also muss ich sagen, genau, dass, ich da, dass da Leute genervt von sind oder irgendwie schreiben, dass sie das blöd finden. Darüber brauchen wir uns, glaube ich, gar nicht unterhalten, weil das finde ich halt immer so eine eine unnütze Diskussion, wenn jemand was konsumiert, was komplett kostenlos ist und ganz oft auch schreibt, dass er sich jeden Samstag freut und sich dann aber beschwert, dass er 90 Sekunden sich Werbung anhören muss. Vor allen Dingen in ein Medium,
0: wo man ganz leicht weiterskippen kann über die Werbung. Also einfacher ja. war es noch nicht. Ne?
1: Also da gibt es so viel, was, was ich daran schwierig finde. Auch es sind ja keine 5-6 Minuten, mhm. wir erzählen maximal 2 Minuten. Genau, deswegen, das ist so die eine Sache. Und Aber dass man es nicht klar abtrennen konnte, das kann sein, dass das viele gedacht haben, haben sie dann aber zumindest noch nicht geäußert. Sonst hätte ich mir vielleicht vorher was überlegt oder da nochmal reingehört. Deswegen ähm, genau, kann ich dazu eigentlich gar nichts sagen. Wenn jetzt jemand sagt, naja, aber ihr macht es jetzt nicht so krass werblich, das wäre was, wo ich sage, okay, dazu muss ich es mir jetzt nicht nochmal anhören. Das stimmt. Und zwar aus dem Grund, dass ich ganz genau weiß, wie ich auf Werbung reagiere. Und zwar nervt es mich komplett vor allem, weil Werbetreibende oder so Werbespots halt immer so super, das ist eine Mischung zwischen so anbiedernd und Sprüchen aus den 80ern. Ich habe ganz oft das Gefühl, wenn ich Werbung höre, ich höre gerade Radio aus den 80ern. Also da wird dann immer noch laut geschrien und mit ganz vielen verschiedenen äh, Special Effects gearbeitet. Und das stört mich, wo ich, weil, weil ich denke, wenn jemand mir das unterhaltsam erzählen würde, dann fände ich es vielleicht sogar ganz witzig oder dann wäre die Zeit nicht so, dann ja, wird es mir nicht so vorkommen, als wenn mir da jemand versucht, was so schlimm zu verkaufen. Und ich denke immer, wenn man so ein bisschen wenigstens drüber lachen kann oder dabei noch unterhalten wird, dann ist es auch schneller vorbei. Und ich glaube, das ist der Grund, warum wir es nicht so, warum wir nicht einfach nur so die Fakten runterlesen wollen. Das machen nämlich auch viele. Dann hört man quasi das Faktenblatt rascheln, weil die einfach nur so Stichpunkte <lacht> runterlesen. Und das hört, stört mich beim Hören so doll, dass wir, glaube ich, einfach immer denken, wir wollen es wenigstens ein bisschen auflockern. Kann dann sein, dass es dann rüberkommt, als wenn es nicht klar abgetrennt wäre, Ja. Die
0: ist es sehr lukrativ geworden, jetzt in der Größe?
1: Ähm, also wir können davon nicht leben, das werden wir oft gefragt und viele Leute denken das auch immer. Ähm, das können wir auf gar keinen Fall, vor allem weil, es nie, weil du nie damit rechnen kannst, wie oft was gebucht ist. Jetzt hatten wir zwei Folgen, wo wir komplett gar nichts drin hatten, dann verdienst du gleich einen Monat kein Geld damit. Genau, und ansonsten muss man halt immer bedenken, wir kriegen das meistens über eine Agentur, über die Online-Marketing-Rockstars, die kriegen natürlich für die Arbeit, die sie haben, eine Provision, dann müssen wir es durch zwei teilen, dann kommt noch die böse, böse Steuer runter und äh, schon sind nur noch, sagen wir, 400 Euro übrig. Und das ist natürlich für den Aufwand und so völlig in Ordnung, aber man kann nicht davon leben und deswegen, ähm, genau... Entschädigt das da, da, die Zeit, die man da rein investiert, in Anführungsstrichen, entschädigt, hört sich an, als würden wir uns quälen. Aber es ist schon, es ist schon wie ein Nebenjob mittlerweile. Also 80 Stunden Arbeit im Monat macht das schon mittlerweile mit allem drum und dran. Und wir haben natürlich auch Ausgaben, was Technik und Hosting und so angeht. Und genau, deswegen steht es mittlerweile ungefähr im Verhältnis, aber wir können jetzt nur nicht davon leben.
0: Eine aus dem Team von Podcast GmbH hat gleich gefragt, wie nehmen die das denn auf? Was für eine Technik haben die dann? Die sagen immer, sie sind zu Hause und es klingt so gut.
1: Ah, cool. Also wir sind da mittlerweile sehr kritisch geworden, vor allem ich, glaube ich. Und wenn ich dann reinhöre, denke ich immer so, oh Mist, jetzt halt es doch oder da ist ein bisschen Echo oder da hört man irgendwie dann die, die Höhe der Wände oder wie auch immer. Aber es freut mich, wenn es nicht so klingt, weil es tatsächlich genauso ist, wie wir sagen. Wir nehmen immer abwechselnd bei mir im Wohnzimmer und bei Laura in der Küche auf und haben so ein ganz normales Zoom-Aufnahmegerät und ein äh, AKG-Mikro. Beides zusammen kriegt man für 400 Euro und das wird daran gestöpselt und dann sitzen wir da am Eichentisch oder auf, der, auf dem Ikea-Sofa.
0: Dann seid ihr nicht manchmal nur im Wohnzimmer oder in der Küche, sondern auf einer Bühne. Ihr habt eine kleine Tour gehabt, die ganz schön groß ist für eine kleine Tour. Ich muss nicht fragen, ob es Spaß gemacht hat.
1: Nee, musst du nicht, kannst du aber trotzdem. Also es war mega und vor allem jetzt im Nachhinein, wenn wir überlegen, wie unser erster Auftritt in Berlin im Columbia Theater war, da sind wir, also wir sind gestorben vor Angst. Wir haben beide gezittert und wollten nach Hause und standen da und haben gesagt, was machen wir hier eigentlich? Warum stehen wir hier vor knapp 400 Leuten und treten auf? Warum sitzen wir jetzt nicht einfach zu Hause und trinken was? Sind wir eigentlich bescheuert? Und nach einer Zeitroutine wäre völlig übertrieben und überheblich, wenn ich das sagen würde. Aber man gewöhnt sich so ein bisschen an dieses Gefühl und dann macht es eigentlich echt Spaß. Und ähm, am Anfang war ja gar keine Tour geplant, sondern nur drei Termine, die aber so schnell ausverkauft waren, dass unsere Booking-Agentur meinte, Mädels, also wer nach zehn Minuten ausverkauft, der kann auch überall <lacht> noch eine Zusatzshow machen. Und deswegen haben wir das gemacht. Deswegen ist die kleine Tour ein ganz klein bisschen größer ausgefallen als geplant. Aber es ist wirklich also manchmal sind wir davon erschlagen. Wir haben mit diesem Podcast zu Hause angefangen und wollten ein paar lustige Folgen aufnehmen und jetzt haben wir eine Live-Tour durch Deutschland quasi gehabt und alles daran macht super viel Spaß und manchmal denken wir wann genau hat das eigentlich angefangen, alles so cool und groß zu werden?
0: Das glaube ich. Ähm, Bühne ist immer ein cooles Gefühl, wenn Leute einen zugucken mhm. ja, und dann auch noch lachen und klatschen an den Stellen, wo man sie sonst nicht lachen und klatschen hört und sich das nur vorstellen kann. Ähm, habt ihr durch die Tour was gelernt, was ihr für den Podcast umsetzt, weil ihr die Leute jetzt gesehen habt, weil ihr gesehen habt, wie die Leute reagieren?
1: Ich glaube tatsächlich, also ich habe ganz oft so das Gefühl, dass wenn ich was erzähle, auch im Podcast, ich bewerte sofort, also mich selbst meistens, gar nicht mal jetzt jemand anderen oder Laura, sondern erzähle was und denke, okay, das ist sterbenslangweilig oder das interessiert eh keinen. Und auch bei der Bühnenshow habe ich gemerkt, dass die Leute manchmal bei Situ über Situationen und Sachen lachen, wo ich es nie gedacht hätte, vor allem über so Pausen. Mhm. Also wenn man mal was erzählt und lässt mal so eine Pause stehen, kriegen die sich manchmal nicht mehr ein, weil diese Dramatik entsteht oder diese Dramaturgie. Und das ist, glaube ich, ganz gut, wenn man dann mal so dieses Feedback bekommen hat von einem Bühnenpublikum, dass man es das so ein bisschen mit in den Podcast nimmt, weil ich merke ganz oft, dass ich Lücken füllen will, weil ich nicht so gut ähm, Lücken stehen lassen kann. Und ich glaube, das ist wichtig. Man kriegt ein besseres Timing-Gefühl, wenn man auf der Bühne steht.
0: Das überrascht mich jetzt sehr, weil du ja jemand bist, die vorher schon auf der Bühne stand. Ne? Du hattest ein Comedy-Programm, also du bist jetzt wirklich keine Anfängerin. Du standst auch für, fürs Radio sicherlich schon mal auf einer Bühne. Das finde ich jetzt erstaunlich.
1: Es ist aber, finde ich, ein Unterschied zwischen, also es gibt Comedians, die sehr viel Impro machen und die schreiben sich wirklich... Ich glaube, Felix Lobrecht ist so einer, der schreibt sich auf einen Zettel so fünf, sechs Stichpunkte, was er erzählen will und geht auf die Bühne. So war ich halt noch nie. Mein ich habe nämlich immer sehr viel Angst gehabt vor dieser Spontanität mhm. und mein Programm war immer sehr ausgearbeitet und ich wusste relativ genau, wann erzähle ich was und wo lasse ich besser eine Pause. Wenn du das spontan machst und so einfach nur eine Geschichte erzählst und wo du am Anfang überhaupt nicht weißt, wie lange geht die und wo führt die hin? Mhm. Wissen es manchmal wirklich nicht. Ich weiß, Laura wird was auf der Bühne erzählen zum Thema Tiere. Ich weiß aber nicht was und dann weiß ich nur, ich muss dann weiter erzählen. Und dann stehen wir auf der Bühne und dann sagt sie, dass sie keine Tierbäuche mag, weil sie das so eklig findet, dass sie so warm sind. Und das hätte vorher alles sein können. Und dann ich in dem Moment kann ich dann erst was dazu erzählen und mich, konnte mich nicht darauf vorbereiten. Und da habe ich gemerkt, dass es aber fürs Publikum gar nicht so schlimm ist, wenn man dann mal so ein bisschen kurz wartet und überlegt oder sich erst mal einen Gedanken so durch den Kopf gehen lässt oder auch mal laut ausspricht und dann erst so guckt. Was, was könnte ich dazu erzählen? Und das war halt was, wo ich vorher mal Panik hatte und dachte, nee, nee, du musst die Stille füllen und du, du kannst es jetzt nicht so stehen lassen, sondern du musst da direkt was hinterher pfeffern.
0: Gibt es Pläne für eine weitere Tour?
1: Ja, die gibt es. Unsere Bookingagentur hätte am liebsten direkt die nächsten Termine geplant. Und die wollten eigentlich am liebsten, dass wir jetzt zweimal im Monat fest auftreten. Es könnte aber eventuell sein, dass wir von einem Dreivierteljahr was unterschrieben haben, was wir jetzt in drei Monaten, beenden und finalisieren müssen, was man eventuell in einer Buchhandlung bekommen kann. Und ähm, deswegen müssen wir gerade eine kleine Zwangspause einlegen und ein bisschen mit dem aufgeschlagenen MacBook im coolen Hipster-Café schreiben, schreiben, schreiben.
0: Im DIN A5-Format oder im DIN A4-Format?
1: Ähm, eventuell im DIN A5-Format.
0: <lacht> also wir reden über ein Buch.
1: Eventuell reden wir über
0: Hypothetisch, wenn ich fragen würde, ja okay. <lacht> ja schön, gut für euch. Dann perfekt. Hier, du machst Fernsehen, du hast Radio gemacht, äh, Laura macht Radio, ihr macht offensichtlich bald Bücher, ihr macht Bühnen. Wenn, wenn du dich für, für eine Auftrittsform, für eine Präsentationsform, für ein Medium entscheiden müsstest, welches wäre das? Du darfst jetzt nur noch Podcast machen oder nur noch Fernsehen oder nur noch Radio oder nur noch Bücher.
1: Also alles hat seinen Vor- und Nachteil und ich, ich, meine erste Tendenz wäre gewesen Bühne, aber ich weiß von der Tour, dass man davon auch ganz schnell ganz müde sein kann, weil es einfach unfassbar anstrengend ist und wenn du nur das Adrenalin nimmst, weil es irgendwie... Ja, alleine diese Aufregung und es ist ein anderer Druck und ich glaube, dass ich mich am Ende tatsächlich für Podcasts entscheiden würde.
0: Oh, perfekte Antwort. Für einen Podcast über Podcasts. Ähm, <lacht> Ariana, vielen lieben Dank für die Zeit.
1: Ja, ich danke dir für die Einladung in dieses Format.
0: Du, du bist die allererste. Du hast das Ding hier entjungfert quasi. Wow. Ähm, nee, mit Max habe ich es zuerst gemacht, aber da habe ich vergessen, dass man es aufzeichnen könnte, um es zu veröffentlichen. Oh.
1: Herzlichen Dank, bis bald.